Saludos, familias salseras del mundo entero. Este es Michael Suárez, Mulato Rumbero. Y este es Siempre Salsa, tu podcast visual favorito. Y hoy tenemos a dos personas, dos seres humanos eh, muy influyentes, cada cual en su mundo. Uno en el mundo del DJing, del hosting, de los parties, de la rumba, de mover masas y ponerlos a bailar eh, en todos los géneros habidos y, 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 habido y por haber. Y el otro es uno de los pioneros eh, de los artistas, músicos, empresarios más grandes que, que ha pasado por la, por la salsa en Puerto Rico y en el mundo entero. Desde Fania hasta tener mucho éxito con su música eh, como director y, y dueño de orquesta, el rey del bajo, el maestro Bobby Valentín y Alex Sensation, dos caballotes y tenerlo aquí ustedes dos juntos, esto es histórico. Saludos Bobby, saludos Alex. Saludos a ambos, a ambos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Saludos, Michael. Gracias, Michael. Gracias al maestro Di Valentín. Es un honor eh, estar aquí, de verdad que sí. Qué honor. Qué bueno poder ver a, a dos seres que se han cruzado. Yo sé que se han cruzado mucho en Nueva York, eh, porque voy Valentín, si hay un lugar donde su nombre, donde su música es respetada, donde su, su legado sigue, todo el mundo lo canta y lo monta en su repertorio para tocar los guisos por ahí. Este es el maestro Bobby y tú Alex que llevan mucho tiempo rodeándote de, de grandes estrellas de la salsa, de grandes estrellas de la música urbana y, y has estado en escenarios con el Madison Square Garden en numerosas ocasiones presentando artistas que bueno, que todos nosotros siempre quisimos eh, eh, poder compartir con ellos y tú has tenido la dicha de presentarlos como artistas, eh, te ha tocado tocar su música en la emisora eh, más importante de la, de, bueno, de, del mundo latino, la emisora, diríamos nosotros, más, más potente y, y que representa lo que somos los latinos fuera de Puerto Rico, eh, que estás allá con la gente de la mega hace mucho tiempo, con Polito, te, o sea, estás rodeado de este mundo eh, eh, y, y de todas las mezclas. Tú como, como DJ, empiezo contigo porque, porque pues viviste, estuviste ahí eh, viendo a, a las grandes estrellas, llegar a la mega. Para ti como joven, pues yo sé que tú eres salsero, yo... Yo veo, escucho tus mega mezclas y tú llevas mucho tiempo. Sí, no, 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 yo, tú eres salsero porque yo me acuerdo, siempre hablaba, cuando yo te visitaba ya en Mega la última vez, estuvimos hablando de salsa y yo sé que eso viene en la vena colombiana, pero, pero tú que has estado ahí y ahora te encuentras en otro mundo totalmente distinto, ya eres intérprete del, del, eh, eh, y cantante, exponente de la música urbana, ya eres aparte de DJ, aparte de host, este, te has movido de la manera sabrosa. Esos cambios, esos cambios que ha habido en la salsa, que ha habido eh, eh, en todos los géneros musicales, en el pop y todo lo que tú has podido vivir en ese tiempo que empezaste de DJ. Eh, ¿Qué tú entiendes que es la causa eh, principal, ya sea positiva, para el género urbano eh, eh, que logró llegar en un momento, quedarse con todos eh, los géneros, abarcar en la industria de la música, en unos momentos que tú sabes que la salsa estaba sonando fuerte en Nueva York, el merengue estaba sonando, estaba sonando eh, la bachata, suena muchísimo, pero llegaron los Don Omar, los Dari Yankee, los Plan B, llegaron todos estos exponentes a, a, a quedarse con el canto, como decimos. ¿Qué tú viste? ¿Qué tú viste? ¿Cuál fue ese trigger que ellos tocaron que la salsa no tocó? No tocó en esos momentos, tú que estás tocando la música, ¿qué te pedía la gente? ¿Cuál fue la reacción? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tú entiendes que fue ese trigger? Mira, la primera, la primera vez, Michael, que me hacen esa pregunta, bro. Qué, qué, qué buena pregunta. Eh, mi infancia como DJ, mis inicios como DJ fue con la salsa. 
Eh, yo tenía 14 años de edad y mi hermano tocaba en un club en Jersey City que se llamaba Foxes. ¡Ah! Me daría que mucho yo toque ahí. <risa> yo creo que el maestro Bobby Valentín debe de saber qué, qué lugar es ese. Eh, sí, 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 lo Foxes. Y de ahí, pues de Foxes, eh, como al añito, a los dos años, me, me consigo un guisito ahí en el Copacabana de Manhattan, que ese fue mi primer guiso en Nueva York. El original, wow. Sí, el de la 57. Entonces, ¿qué pasa? Eh, años, la salsa, la música latina, pues nosotros crecimos con, con todo lo que es la música tropical. Y yo, pues también en ese entonces estaba todavía en, en la high school. Y yo veía que los, que los muchachos latinos, la juventud latina, los que estaban creciendo de mi edad, de 15, de 16, que no les gustaba mucho la música tropical, escuchaban o rap en inglés, o escuchaban reggae jamaiquino, o escuchaban otra clase de música, ya sea rock, ya sea... Eh, ¿qué, era, ¿Qué se escuchaba en ese entonces? El freestyle, tú sabes. Entonces tenían otro, se iban para otro lado cuando no querían escuchar música tropical o no les gustaba la música tropical, por decir. Yo siempre fui amante de la música tropical. Entonces, cuando llego a la radio, igual, estamos ahí, comenzamos como mezclador, me dejaban tocar eh, música tropical, pero yo no tenía cómo llamarle la atención a la juventud, a los que no escuchaban la radio latina, porque querían escuchar la radio que tocaba el rap o tocaba el reggae jamaquino. La primera vez que yo escucho un, una canción de reggaetón, Michael, eh, era pues ya, era como el underground, pero ya había evolucionado un poquito, sonaba un poquito mejor, eh, la producción claro. estaba un poquito mejor, fue como en el 98 y escuché Amor, sin, a, Amor con la Ropa, 99, en la de Spiri, algo así. Hagamos wow. el amor con la ropa. Oh, y yo wow. dije, wow. se me prendió un bombillo en el cual yo dije, wow, si esta vaina le puede llegar a gustar a los muchachos, o sea, yo nunca lo pensé, yo nunca pensé que iba a tener el éxito que tuvo, pero yo dije, de pronto puede haber algo aquí para la juventud de habla hispana que, que quería escuchar algo eh, que tenga pues lo que está sonando en las eh, estaciones americanas o anglo y que ellos se puedan identificar, pero nunca pensé que iba a ser así de, de exitoso. Eso se demoró como cuatro o cinco años, inclusive la primera vez que yo toqué un reggaetón en el Copacabana, estaba tocando un set de salsa, y yo dije, déjame tocar un reggaetón, no me acuerdo de qué canción era. A ver era. qué pasa. A ver qué pasa. Y la pista completa, todo el mundo se sentó, qué bochorno. Vino corriendo la llegó mano. Glee, y... Llegó Glee con el cuchillo en la Glee. boca. Vino corriendo Glee, Glee, tú la acuerdas, Glee. Vino corriendo, me dice, what are you doing? Dale. ¿Qué estás haciendo? Quita eso. Ya ni me tocó. Pero, Oye, pero, pero yo creo que sí, que, que lo que pasó fue que nadie, 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 ni los artistas tropicales, ni los DJs como yo, porque yo estaba también metido en, el, en, en, en ese movimiento, eh, nadie pensó que, que iba a tener ese impacto que tuvo. Y cuando llegaron estos artistas, ya cuando se volvió comercial, ¿no? que, que tenía buena producción, que tenía buena letra, que habían canciones románticas, y la gente como a los cuatro o cinco años, yo diría 2003, 2004, por ahí fue que comenzaron a decir, bueno, esto no suena tan mal, suena, suena pretty cool, pero los, eh, en Nueva York, yo te puedo decir por experiencia propia, en Nueva York lo veían como un chiste, no lo veían el reggaetón o, o el reggae con, el reggae en español le decía, en Nueva York le decían reggae en español, 
Y la gente, claro. la mayoría de la gente, estoy hablando de la gente ya adulta, ¿no? Vamos a decir de 25 para arriba. Los que escuchaban el, el rap y el reggae jamaiquino, lo veían como un chiste. Decían, no, eso suena como, como, como funny. Y después como a los 2003, 2004, por ahí fue que comenzaron a decir, ok, esto no está tan malo, es not that bad. Yo creo que, yo creo que fue, fue un factor también bien grande tu, tu, el apoyo tuyo a ese género en ese momento en que, en que estaban empezando. Y yo creo que hay una clave también bien importante en lo que hicieron lo, lo, los exponentes y los artistas urbanos, que el, en la salsa bien pocos lo hicieron y lo lograron. Y uno de ellos es el maestro Boy Valentín, que es la disciplina, el tener un equipo de trabajo que represente a un artista, una imagen, porque cuando tú empezaste a verlo, ahí empezaron a llegar los artistas bien peliculosos, con sus carros, con su road manager, con su eh, PR, con su maquillista, con el que le trae las prendas, con el que... Y entonces montaron, o sea, se, se organizaron. Y en la salsa era bien raro a la vez. Tú ver un, un artista que, que, que viera su carrera a largo plazo, que, que la respetara, que respetara su sonido, que respetara lo, lo original. Y Boy Valentín es otro pionero, como lo fuiste tú allá en Nueva York con el reggaetón, fue Bobby en la salsa. Bobby Valentín viene de, de una de, la, de las agrupaciones más la más importante que ha existido en la salsa, que es la Fania, y pues siempre hay que mencionarla porque eso, me imagino que Bobby no se puede escapar de ese, de ese espíritu, ese espíritu salsero de lo que es Fania. Eh, Bobby, ¿tiene ayuda? Ayudo, ¿Te ayudó a ti como exponente, como, como jefe, como líder, eh, como, como defensor de la salsa, pues yo te escucho en tus entrevistas y tú siempre estás defendiendo la salsa y no te has movido de ahí. Tú eres uno de los que he visto que es vanguardista, que mezcla el jazz, que mezcla este, el twist, que mezcla el funk, que mezcla todo lo que tiene que ver con lo que es la música americana, ¿me entiendes? Este, o sea que no eres de los del montón. ¿Cómo influye mucho la manera en que se trabaja? Eh, la manera en que, se, en que se, se organiza un equipo para poder lograr este éxito, porque si buscamos la lista de esos grandes exponentes de salsa de esos tiempos, ¿cuáles todavía están, eh, re, todavía son eh, eh, relevantes? ¿Cuáles tienen todavía cómo eh, empujar su propia carrera? ¿Cómo lo lograste tú? ¿Fue para ti importante la parte de la disciplina o, o fue algo que tuviste que aprender en esos tiempos de Fania que eso era a golpe limpio? principio en Nueva York, yo toqué con muchas orquestas allá y nada, vino conmigo Julio Rosario, arriba arriba, con Tito Rodríguez en el 63, y, y tú sabes, oh. eh, los músicos de esa época, los músicos de esa época, eh, para mí pues eh, tenían un estilo de proyectar la música bien serio, bien disciplinado, y, y Tito Rodríguez es una persona que bien exigente con su cosa. Mira, te veía la camisa eh, estrujada y te decía, mañana ven con la camisa planchada o no venga. Mm. Entonces, wow. Así te decía, te voy a decir, es una época que yo la viví y fíjate, eso para mí, yo escuchaba todo eso y esa, esa disciplina, esa forma de cómo él dirigía su orquesta y cómo la quería, pues yo la, 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 la apliqué en mis comienzos, tú sabes, y claro, hoy en día tú no puedes no puede exigir mucho, ¿verdad? Porque eh, primeramente no se trabaja como antes. Allí, cuando yo estaba con Tito Rodríguez, yo tocaba todos los días. Todos los días. Wow. A, veces, 
hacíamos dobletes. ¿Tú sabes cuánto yo me ganaba en aquel entonces, en el 63 semanal? 175 dólares. Pero había que tocar 7, 8, 9 actividades, 175 dólares. Pero esos 175 dólares en aquel entonces, eran yo juro que a nivel eran mil y pico de dólares. Claro. Y, y entonces, mira, yo tocaba eh, esos 175 dólares, me duraban tres meses. Yo todavía guardaba, guardaba, guardaba. Y, ¿sabes? y, y yo vi, y yo vi la, la, la disciplina de, de esa orquesta, al igual que de otros, de Machito, de Tito Puente. Y, y todo eso lo he aplicado yo en mi carrera como director de orquesta. Y, y yo creo que me ha sido de gran. A, a mí me respetan aquí. ¿Tú sabes cómo me dicen aquí en Puerto Rico? El líder. Sí, es que eso, eso es lo que es. <risa> y ese, 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 ese nombre me lo puso Marvin Santiago, que estoy hablando para los 70. No, porque el líder, el líder. Y ahora todos los músicos me llaman líder. Todo esto. Hasta el nuevo músico que yo consigo, un músico de los diablos, jovencito, cuando me llaman líder. Y yo le digo, ven acá, pero ¿dónde? ¿Cómo tú estás? Me estás llamando. Me dice, no, es que yo ¿Quién te dijo eso? Eso, exacto, eso es lo que yo escucho en la calle. Claro. Y, y déjame decirte, pues yo, yo, yo creo que eh, yo tuve una visión grande desde que yo estaba en Nueva York de todo lo que yo quería hacer en el futuro y, y, y lo he logrado, gracias a Dios. Todavía me faltan muchas cosas más. Yo, es, 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 bien, es bien, o sea, poder entrevistar a Bobby y me imagino que Alex está como yo curándose con esta, empezando, estamos ya en las historias que que vivieron en esos tiempos, eh, yo siempre di, menciono cuando, por ejemplo, está un, un, un artista como Bobby que estuvo en esa institución eh, llamada La Fania, esa, esa tremenda orquesta, eh, que la competencia para esos tiempos es casi igual o, o más fuerte que la de ahora. Lo que pasa es que la competencia de ahora eh, conlleva más dinero y conlleva más inversiones que antes, antes pero antes la competencia era en tarima. Antes la competencia era quién es el más duro que toca, el más sólido, el más afincado, quién es el más que guisa, quién es más elegante que llega. Ya llegaba Tito Rodríguez a ver a Tito Puente y a la Lupe y Chacho llegaba de punta en blanco. O sea, era esa competencia eh, y yo me la viví, la viví, la conté en uno de los podcasts con Peter Conde, tú sabes, soñando con Pete y se sintió un poco amenazado, no sé, se sintió como ofendido. Y después, me lo, eso fue en Latin Core, y después me lo encontré en el Jimmy Brown Café y me pidió disculpas. Ah, porque es que ustedes los jóvenes de ahora tienen otra onda y eso, pero te pido disculpas, sí, mi respeto. Y escuchar eso y se, vivirme eso con Pete fue como que, wow, yo soy de los de ahora, so yo puedo entender cuando estos raperos y cantantes urbanos sienten ese, esos golpes de estos grandes exponentes, hasta de su mismo género, que, ah, pero mira este dónde viene, ya, sabes, yo pude vivírmelo en esos tiempos, so, me imagino que tú, Bobby, como músico te tocaba, te tocaba hacer música, no solamente para el bailador, pero Alex le tenía que gustar para poder sonarla en su emisora. A Polito le tenía que gustar para poder sonar en la, en la emisora en ese tiempo. Este, eh, que, que no era fácil, no era fácil. Alex, tú llegaste a, a, a ver a Bobby en alguno de esos conciertos grandes allá en el Copa. Wow, claro, a... bro, claro, claro. O sea, eh, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es la diferencia? Eh, ese baile, es el baile de lo que era la música. Eso es lo que nosotros le llamamos royalty de la música. Hoy Valentín es royalty de la música. Mira eso. Amén. Sí, fue, eso es. fue. Porque fue es que, imagínate, 
yo, o sea, hay, la, hay muchos jóvenes que lo, que lo aprecian. Yo aprecio lo que es eh, un buen músico, un, un, un arreglo musical. Aprecio lo que es, eh, o sea, una orquesta, música en orquesta. Yo aprecio eso, ¿me entiendes? Aunque soy DJ y toco con, con un controlador, pero yo hasta el día de hoy, bro, yo soy uno de los eh, que... Bueno, en mi programa de radio no falta la salsa. Yo hago por lo menos dos o tres sets de salsa diario. Y, y eso yo lo llevo haciendo desde, desde que comencé a tocar música. O sea que desde el 94 hasta el presente, ese es mi, mi, mi formato, ¿me entiendes? Y eso siempre va a estar conmigo hasta que, hasta que Dios me dé salud. Claro. Y, vos, ¿Y, tú y, no, y, y las canciones ah, de Obito, bueno, es que... Los salseros y la gente que, que escucha el programa, ya tú sabes que ahora pues por, por las redes sociales siempre me envían lo, las canciones que quieren escuchar, siempre me mandan los, los requests y, y las canciones aquí del maestro, eso no puede faltar hermano, tú sabes. Tu boca, dame tu boca, tu mira eso. De rica boca. Mira, mira eso, mira por lo menos Alex, tú eres un conocedor de todo tipo de música, eso es muy bueno. Y, y nada, eh, tienes experiencia en lo que es la salsa, lo que es esto, lo que es aquello, tú sabes. Tienes ese, esa forma que puede identificar lo que es bueno y lo que es regular y lo que es menos malo, tú sabes. Y, y eso pues eh, es chévere, es, es chévere, igual que yo, yo lo he hecho, pero eh, lo, lo, lo importante de esto es crear una identidad. Tú como DJ, ¿verdad? Y yo como Señor. músico, como arreglista. Cuando dicen, voy a escuchar a Alex DJ, ya yo sé lo que él quiere poner, o sea, lo que a él le gusta. Y es bueno crear una identidad. Yo creo que tú has creado eso, como muchos de nosotros, eh, director de orquesta, como eh, yo hablo de él, el Gran Combo, hablo de Luis Rosario, de Eric Palmieri, que, que ya tú sabes los primeros acordes, los, prim los comienzos, ya tú sabes quién es. Y eso, pues, no se adquiere de la noche a la mañana. Eso es a base de un proceso, ¿no? Y sí, yo señor. creo que tú lo has logrado como muchos de nosotros. Lo hemos Much, muchas gracias, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Ah, María. Y, eh, y, ahí está. y te digo, te digo para, para terminar lo que, lo que iba a decir, porque se me fue, se me fue. Que uno está aquí con Bobby y se le van las cosas, mano. Se, se, me pongo nervioso. <risa> claro, Pero claro. yo siempre Pero trato de decirle, a, yo siempre trato de decirle a, a los artistas nuevos que vienen, siempre les digo, mira, escucha mucha de la música, de, 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 de las raíces de la música, especialmente la música latina, porque de ahí vas a aprender mucho, número uno, y número dos, van a venir muchas ideas a tu cabeza, te va a abrir mucho la mente, yo siempre le digo a todos los artistas nuevos, mira, yo soy del que cuando estoy en mi día libre y no estoy haciendo nada en mi casa, yo pongo YouTube, y me encanta ver los videos que hay que de, de personas que los han subido de las orquestas, cuando hacían esos shows de televisión y cosas así. O, ah, ah, ah. O, y yo me curo ahí por horas. Ay, si yo veo eso. la noche. No, y, y, eso, y eso a mí me ha dado 20 mil ideas en lo que yo hago. Claro, en, en, claro. Como DJ, eso me ha dado 20 mil ideas. Y yo digo, wow, mira eso. Ah, pero yo también puedo hacer eso. O sea, eso me ha ayudado mucho. Yo siempre le digo a, lo, a los muchachos que están comenzando que miren eso, que miren sus raíces y de ahí adapten de esas cosas, de la disciplina, de todo lo que vean ahí, todos esos códigos que están viendo ahí, que son ejemplos para lo que ellos quieren hacer con su futuro, porque ellos apenas están comenzando. Claro, claro. Yo, yo siempre le digo a los músicos míos que entran, eh, tanto cantantes, le digo, escuchen, escuchen lo de atrás, porque eso les sirve de experiencia, ¿no? Les sirve de experiencia, 
y no es que tú vayas a copiar lo que hizo aquel. No. Tú, tú, tú escoges lo mejor de ahí, un poquito de aquí, un poquito de ahí, un poquito, y tú creas tu propio estilo. Es la cosa. ¿Entendiste? Sí. Es igual cuando, mira, ¿qué es lo que hace el chef? El chef para hacer una receta. Agarra 20.000 cositas de aquí, 20.000 cositas de allá, la tata, y las pone A probar. Claro. Y hace una receta. Y yo digo que esto es así. Como tú, de, en el caso de la música y, y los mismos DJ y todos los que trabajan en la radio, tú creas un estilo. Mira, aquí en Puerto Rico hay una persona que lleva como 200 años en la radio. Amos Morales. Ah. Yo no sé si usted conoce en oído de Amos Morales. Claro, Ese, claro. Él lleva muchos, muchos, muchos años en la, en la, en la, en la radio y tú lo ves eh, 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 hablando como si fuera una persona de 20 años, 25 años. De 30 sí, 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 años. O sea, que él ha estudiado todo, todo este tiempo y sigue ahí qué es lo que le gusta a la gente, cómo le gusta y esto, aquello. Y él lo ha logrado. Tú sabes, son muy pocos. Eh, digo, si los hay, desconozco, pero para mí, ese es el único que ha estado muchos, muchos años en, en, en la emisora y, y tú lo oyes y se ve refrescante todo el mundo. Qué lindo. Y Alex ahora eh, lleva de un tiempo para acá, eh, era algo que era de esperarse porque... Eh, sonando por tanto tiempo un género que tú que tú le pusiste le cambiaste los pañales le pusiste eh, la cremita le diste viví toda la cuestión en Nueva York y no son aguantaste golpe sí sí y ahora llegó un momento en el que obviamente se le se le abre una puerta que supo aprovechar eh, eh, al máximo hizo grabó con Osuna grabó ha hecho temas ya de, de música urbana que han sonado muchísimo mi hija tiene una que no sé no la, la, la que es con Osuna que solo canta pero todos los días y qué bueno qué bueno saber que, que pues que, que, que pudiste que pudiste hacer algo que yo sé que desde hace mucho tiempo eh, de seguro lo querías hacer se te notaba que eras un fiebre de la música este eh, ha sido difícil porque yo sé que obviamente el hecho de, de conocer la industria, de conocer cómo se mueve, porque ser, ser una persona que programa música, que pone música todos los días, debe ser el, el tipo perfecto para identificar por dónde me voy, cómo lo hago, quién es el más que está sonando, cuál es la, la influencia más grande. Eh, ¿Te ayudó eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te dio? Cuéntanos cómo se te dio ese, ese, ese junte ahí y, y poder hacer ese, ese estilo y que te esté yendo tan bien. Bueno, eh, Michael, ¿qué te puedo decir? Diosito ha sido muy bueno conmigo, bro. Y yo siempre que se me presenta una oportunidad, yo digo, bueno, lo voy a tratar hasta que, hasta que me salga bien. O sea, yo ah, nunca dije, voy a ser cantante, ni voy a ser artista, nada de eso. Yo lo que quería hacer, básicamente, era sacar una canción, como hacen los, los DJs anglos, que sacan una canción... Y las canciones de ellos montan, un artista y va. Sí, montan sí. un artista. Lo que pasa con la mayoría de ellos es que ellos no participan vocalmente. Entonces, una vez People me dijo, mira, deberías tú, que conoces tanta gente y eres tan amigo de todos los artistas y has ayudado a tantos artistas, ¿por qué tú no te pones a hacer lo que hacen los DJs anglos? Haz tu propia música y si tú puedes, añádale un, una, un poquito, algún ingrediente extra que es Trata de decir un par de palabras, trata de hacer un chanteo, ¿no? Si no eres cantante, tú sabes. Claro, claro. Y él me prendió el bombillo, bro, y 
Y yo comencé con eso hace como unos seis años atrás. Y eso que todavía no le he metido la gasolina, porque yo voy, yo voy a mi pasito. Yo voy a mi pasito. Y, y gracias a Dios, pues yo nunca en mi vida pensé que iba a tener un éxito grande, o sea, un éxito mundial. Yo dije sí, y los fanáticos míos le, le, lo van a apoyar, porque a la gente que te quiere y te apoya, te van a apoyar lo que tú haces, eh, al menos de que esté bien mal. <risa> bueno, pero si mi nena la canta todo el tiempo, que esa es fiebrúa y esa tiene un buen oído, quiere decir que le, que le metiste. <risa> y, el temita, y el temita se fue mundial, y eso fue yo creo que la primera vez que todo el mundo y toda la gente, la, la, la industria completa me decía, y yo hasta el día de hoy no lo asimilo, decía, Ale, tú... Tú, tú hiciste un palo mundial, hiciste un palo que llegó a todas las esquinas del mundo. Y, y te puedo decir que eso no es fácil de hacer y no es fácil de volver a hacer. No, no está fácil. No, y no es fácil en el tiempo que lo estás haciendo. En el tiempo en que lo estás haciendo con tanta competencia y, y ahora es, como te dije, ahora es el más película que presentes, es el más que suena. Y yo creo que tú puedes montar un clase peliculón, o sea que te creo que vas a pasito. Y hoy en día, pues lo que estoy haciendo es como por, por la pandemia, pues tuvimos que bajarle un poquito y, y, y parar todo lo que estamos haciendo a, a lo que es sacar música. Pero sigo con ideas, tengo muchas ideas musicales, eh, muchas canciones lindas, muchas canciones con, con mucho chicle y también diferentes géneros. Tengo ahora, como yo soy amante de la salsa y todo el mundo me dice, dale la salsa, la salsa. Y yo, claro, yo tengo salsa. Espera que llegue el momento correcto y tú vas a ver lo, lo que ahora vamos a hacer. Ahora estamos hablando. Y me, encantaría, y me encantaría, sería un sueño de pronto algún día poder trabajar con el maestro Boy. Eso sería un sueño hecho realidad. Ya está. Mira, oye, no lo diga que aquí todo el que ha dicho que, que quiere colaborar con artistas se han dado. Se han dado los juntes. Se me dio el mío con Ñengo, se estaba dando el de gente zona con. Pacho, un, una locura. Así que a mí me parece, y de esa, esa era una de las preguntas que iba a hacer, a mí me parece que. Ahí es donde está la fórmula ganadora, y lo han dicho todos los invitados que hemos tenido en cada uno de los podcasts, y es las colaboraciones. Es sumamente importante las colaboraciones. Yo puedo entender al maestro Bobby, porque el maestro Bobby es, un, es una organización ya, la orquesta de Bobby no es como que voy a traer un cantante a que haga un tema con una orquesta y ya. Él tiene unos, al cantante un frente que lo identifica, que lo representa, pero igual estamos en unos tiempos que... Todo el mundo en la música urbana ha sido, la mayoría han sido solistas, bien pocos dúos y qué sé yo, pero como quiera se abren a las colaboraciones, aunque ya tienen ese sello. Bobby, en la orquesta del maestro Bobby Valentín, ¿existe la posibilidad de que algún cantante de salsa, de cualquier otra generación, o algún cantante de música urbana pueda formar parte de alguna colaboración con la orquesta del maestro Bobby Valentín? Fíjate, yo, yo, eh, yo estoy siempre abierto a todos estos cambios, ¿no? Porque es que hay que renovarse cada año que pasa, ¿no? No puede uno seguir en lo mismo porque entonces entra en una monotonía. ¿sí? Pero me gusta, si voy a funcionar, eh, no perder la esencia, ¿sabes? La esencia. Y, por ejemplo, si es Alex, vamos a poner que él tampoco pierda su esencia, ¿me explico? Pero si la combinamos ambas, logramos una. Claro. ¿Ya? ¿Me entiendes? Claro, si, claro que si, sí. Si combina los estilos de que cuando la gente escuche, ese es Alex y esa es la orquesta de Boy Valentín. ¿Eh? Que eso yo creo que se puede lograr. Esa es mi opinión. 
eh, de que él ponga su estilo, yo ponga mi estilo y lo combinemos y hagamos. Mira, ¿qué hizo la estrella de Fania? La estrella de Fania era una, 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 un grupo de directores de orquesta y cantantes con diferentes estilos. ¿Qué pasó con eso? Nos reunimos y cada cual, todos nos transformamos en un estilo. ¿Eh? Para, para esa época, el estilo de Johnny Pacheco, el de Billy Colón, el de Larry Harlow, eh, y así por el estilo, el mío, el otro, el otro, eran estilos distintos, Richie Rey, estilos distintos. Pero cuando llegamos a reunirnos las estrellas de Fania, primeramente que era una familia, hicimos un solo estilo. Y tú oías los discos de, de, de las estrellas de Fania, tú sabes que son las estrellas de Fania. Y son diferentes directores de orquesta, diferentes eh, músicos, con diferentes estilos. Pero como dije, se transformó en uno solo. Y eso se puede lograr hoy en día. ¿no? Alex, este, eh, tú obviamente me, me, ajá. el maestro hablando y yo aquí en el cerebro mío eh, haciendo el coro, imaginándome los <risa> temas de él. Estoy, estoy aquí mientras que él está hablando yo estoy haciendo. Taran, 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 taran. Ah, para, para, ah. Así estoy yo todo el día, así estoy yo todo el día. De eso estamos hablando, ¿verdad, Bobby? Estamos hablando de que mi época favorita. Claro, eh, que, que se identifique eh, en, en la orquesta, que sepan quién es y también el cantante. O sea, eh, y eso, esa fusión, la puedes transformar en. Mira, yo estoy. Esa es mi opinión, quizá ustedes no estén de acuerdo conmigo. Sí, es correcto, no es correcto. 100%. Así es que funciona. 100%, 100%. Yo tenía una pregunta para el maestro. Que pronto, o sea, y Michael, tú también la puedes responder porque tú también tienes que saber de esto. Yo, honestamente, no sé. Pero a mí me gustaría sacar del estudio de, de grabación el sonido que salía antes de las grabaciones. Análogo, la cinta. Ah. Yo, ese, ese, ¿Eso todavía se puede hacer? Sí, claro. Antes sí. claro. se la graba análogo, tú eras análogo. Sí, correcto, sí, sí. Entonces los estudios mayormente... En aquel entonces se grababa mayormente todo el mundo junto. O sea, ahí no, no, no. Ahí no había autotune ni protule. Esa gente se volvían locos ahí arreglando y picando. Y entonces, si fallaba, tenías que hacer el, el tema de arriba abajo, porque ¿no? era difícil editarlo. Ahora claro. tú pones el click track y lo puedes editar en cualquier, en cualquier parte. Pero antes no, antes, antes había que hacer cinco, seis, siete, ocho tomas. Y tú escogías wow. la mejor. La mejor, wow. Sí, tú escogías la mejor. Sí. Se, se iba el presupuesto, se iba el presupuesto de producción en el mediodía. No, 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 se tomó, no se tomaba mucho tiempo, se tomaba mucho tiempo. Y, y lo otro era que cuando ya tú ibas a, a ver estudio, ya tú tocabas esos temas en la calle, que iba ya un, un 80 o un 70% ya preparado. Y entonces era todo el grupo junto. Y entonces la coladera, mira esto, la coladera de las trompetas en este micrófono, en el otro, en el otro, eso era lo que lo hacía mucho cuerpo, ¿verdad? Sí, sí. Mucha profundidad. Entonces los estudios tenían un cuarto aparte donde tenían la cámara de eco. ¿Sí? Tenían un cuarto grande, claro. un 10 por 10, un 12 por 12, donde tenían una cámara de eco, que eso les daba una potencia a las grabaciones. Y hoy en día los ecos ya vienen ya puestos en la computadora, en el profundo y todo eso. Y, y yo creo que eso se ha perdido.
son tiempos, son tiempos, y, y es como dice, y es como dice Bobby, este, ese sonido, ese sonido análogo, y en toda la gente, en la mayoría de los podcasts que hice, eh, eh, cuando lo comenzamos el año pasado, eh, un, la mayoría, Ñejo, el Broco, Bicosí, eh, Ñengo, todos estaban de acuerdo con que la salsa había, el DJ Nelson, que la salsa había perdido el sonido rústico, Ñejo era que el piano, le encantaba el sonido eh, 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 de, ese, de esos guajeos y esos montunos palmeriosos, de tipo palmieri, papoluca, tú sabes que estaban bien presentes, dijo que eso se perdió hoy día. De, eh, Vico sí dijo que en las campanas, si no hay, ya hoy, la, hoy día la salsa, la campana la ponen bien bajita, eh, la campana es un instrumento que el que no escucha una campana en una salsa no la baila, dice él. Este, que la salsa se echabó desde que empezaron a, a bajar la campana. DJ Nelson dijo que desde que empezaron a acustizar y a, y a poner un poquito, a quitarle bajo a las congas y a ponerle un poco más, más como que más trevel. O sea, ha ayudado la tecnología grandemente porque se hacen producciones que costaban quizás antes 60 mil dólares hacerla. Tú te gastas ahora mucho menos porque son menos los equipos. ¿Me entiendes? No, digo yo en la salsa, en el género urbano, ¿no? En el género urbano nada más hacer una pista. Con, con un productor de esto te cuesta miles y miles de dólares. Pero antes, meter una orquesta completa, hacer seis tomas, pagar todas esas horas de estudio, pagar una mezcla, pagar el mastering, pagar todos esos cantantes, pagar ese revolú. Yo creo que esa es una de las cosas que ha afectado mucho al género, porque nosotros no funcionábamos y muchos todavía no funcionan como funciona el género urbano. Llega hasta el estudio a las 4 de la mañana o a las dos, y están grabando cinco temas, en, desde las dos a las, a las diez de la mañana te hacen cinco temas, completos, terminados, que lo que hay es que mezclarlo, y ahora te masterizan con un botón que no hay ni que, ni que ponerse frente a la consola. Ya tú preseteas la mezcla y el mastering. Eh, eh, Alex, ¿tú crees que eso es...? Tú, te pregunto porque tú eres una persona que ha estado sonando la música que pega, porque la, la, la emisora donde tú trabajas es, es obligado a tener un tema que, que esté pegado, porque si no, no te suenan y punto. ¿Tú crees que ha afectado, eh, eh, te ha afectado a ti como, como en el, ya en el campo, sacando del campo de, de, de cantante, el tener que escoger eh, sonar una, un reggaetón sobre una salsa quizás de Bobby? ¿Te ha afectado quizás este, que llegue un artista salsero con una producción y que pues bajo las prioridades de la, de la radio, bajo las prioridades de lo que pide el público... ¿Te ha tocado denegar salsa para sonar música urbana? ¿Te afecta a ti en lo, en lo personal? ¿Piensas que tú puedes hacer alguna diferencia para que la salsa de Bobby, la salsa de Willy, la salsa de... de pues el combo suena siempre también. Ese, pues, eh, ellos son bandera de nuestra música. Pero todos estos salseros tradicionales que están trayendo nuevas propuestas, ¿qué es lo que necesitan para sonar en una emisora como La Mega? ¿Tienen oportunidad todavía ¿Cuánto tenemos que chavarnos quizás para llegar a ese nivel mega con un tema de Bobby? Bueno, eh, en, la, en, en, la, en mi parte personalmente, yo siempre lo que le digo a, a, a todos los artistas, ya sea de, de cualquier género, pero en este, en este caso de la salsa, si usted trae un palo, que es un tema y es un palo, un tema, un, un temazo, yo lo que le he dicho a, a, a muchos de los artistas eh, nuevos de, de salsa, le digo, mira, trata de coger uno de estos muchachos compositores de reggaetón, que son los que están comp componiendo, cambiarle un poquito el, 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 um, oh, el, flow. el, flow, el flow, flow a la canción. No tiene que meterle drum de reggaetón, nada de eso. No, no estamos hablando de eso. Pero cambiarle un poquito eh, la, la estructura. La temática. La Correcto. temática. Y yo, 
yo personalmente me he puesto como, como uno de los que iría al estudio a de pronto escuchar y decir, mira, esto suena, esto suena, pero una canción que es un palo no la va a parar nadie. Eso es una. Yo la puedo sonar, yo la puedo apoyar y, y me enamoro de, un, de una canción y esa canción yo la voy a sonar. Lo hice, lo hice reciente con una canción de Enclave con el Isane. Eh, que me enamoré claro. de ese tema me enamoré claro. de ese tema, una salsa nueva pero me enamoré y, yo, wow. y la canción se llama me enamoré para que tú veas pero tiene un sonido bonito me, me encantó el, el, el flow la fusión eh, y lo que hace falta después de eso y tú lo sabes, todo el mundo lo sabe es que de verdad tu disquera o la persona que esté detrás de ti de verdad haga su trabajo y, y viaje todas las partes del, de, del mundo Estados Unidos Latinoamérica, y de verdad ponga la canción a sonar. Yo sé que hay muchas eh, estaciones de radio a nivel mundial que, que se han olvidado de lo que es la música tropical y solamente están eh, enfocados en la música urbana. Yo soy de los que piensa que, que tiene que haber un balance, que tú no te puedes ir full por aquí ni full por allá. Eh, porque yo lo vivo, yo lo veo día a día. Yo veo que, que a mí me escuchan... Eh, los que les gusta la música tropical me escuchan los que les le gusta la música urbana me escuchan los que les gusta la música electrónica por ejemplo porque de vez en cuando hago mezclas de electrónica y yo sé que hay un, una hambre para música tropical claro. y yo claro. personalmente te diría lo que hace falta sí. es volver a a meterle a, a trabajar y que los artistas urbanos que son líderes como eh, el Yankee, que lo, que lo adoro mucho, que acaba de hacer una salsa con Mark. Cosas así sigan pasando. Que sigan estos eh, exponentes de la música urbana, líderes que están eh, haciendo, y lo hizo, lo hizo el Conejo, lo hizo con, 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 con Víctor Manuel, eh, Osuna. Yo siempre le digo a Osuna, Osuna me dice, yo voy a hacer una salsa, voy a hacer una salsa. Yo siempre les digo, cuando tengo un chance, siempre les dejo saber, mira, hazte una salsita, fíjate una salsita con alguien para que ellos también vuelvan a, a ayudar a levantar el, el género, creo yo. Tremendo, buenísimo escucharlo, porque yo sé que tú tienes una influencia muy grande dentro de la música urbana y una influencia dentro de la radio, lo que es la radio te, se te respeta, te conozco, te vuelvo y te digo desde Nueva York y, y aquí estamos todavía hablando de ti y contigo. Bobby, ese es otro caso, porque Bobby se habla, cada vez que se dice la palabra salsa, se habla de Bobby Valentín. Bobby, has sentido, eh, eh, yo sé que tú eres uno de los que has sentido grandemente ese, ese golpe, que bueno, todos lo hemos sentido en la salsa, ese golpe gigante de, de, de este boom urbano. Tú lo dijiste fuera, de, fuera de la, del podcast. Eh, eh, nos olvidamos, nos olvidamos de ser buena, eh, eh, música para el pueblo, para el pueblo. Eh, Alex lo dijo, las letras, no es cambiar el ritmo, no es cambiar este, eh, nada, ponerle reggaetón, ni kick, ni, ni sonidos electrónicos. Es lo que era Bobby, lo que ha sido Bobby siempre. Temas, cuando grabó Marvin Santiago, eran temas callejeros, temas que le cantaban a la, al pueblo. Él, le cantaban al corazón del pueblo. Entonces hay artistas que son de coliseo, y hay artistas que son de coliseo y de clubes, y hay artistas que son de clubes y punto. Tú eres una mezcla de todo, y yo creo que, que el éxito que yo he visto recientemente en los salseros que lo han tenido, el éxito que, que siempre ponemos en Plopiluro porque siempre ha sido, eh, desde que salió ha estado bastante relevante con su sonido este, eh, ¿tú entiendes que, que 
influenció mucho el cambio de que, de que tú mencionaste que se fueron muchos a hacer música urbana porque se vio ese espacio de la salsa, de este tipo de salsa que ustedes hacían, que era para el pueblo, este tipo de salsa que hablaba historia, que contaba... Eh, eh, que te contaba la historia del, del títere de la esquina, de la relación de aquel, de, 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 del tipo que se cayó, que si del basurero, que o sea, habían historias cotidianas de la vida, o sea, historias de la vida cotidiana. ¿Tú piensas que eso afectó en ese espacio? Porque los artistas quizás nos fuimos a hacer otro tipo de cosas, un poquito buscando, buscando caer eh, en, en otros mundos más rápido. Mira, yo, yo, yo estoy, como eh, te dije, eh, lo, el espacio que la salsa de pueblo de barrio, tú sabes que todo lo que se escuchaba eh, para la época de los 50, 60 y parte de los 70, eran, eh, eran así, música de barrio. Eh, vamos a empezar con Ismael Rivera, eh, Chamaco, el mismo Marvin. Entonces, ese espacio, cuando vino la salsa, que se puso un poco más sofisticada, ¿no? que yo no estoy en contra de ellos, yo, para mí, esos cambios tienen que venir. ¿Verdad? Claro, eso, claro. Yo estoy, esos cambios son positivos porque el género se sigue alimentando más y más y más. Claro, claro, Pero entonces claro. ese espacio que, deja, que dejamos, yo me, yo me incluyo, pues lo ocupó el reggaetón. ¿Verdad? Porque eh, se, 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 se cayó en lo que es el, el, el de barrio. Pero el mismo reggaetón ahora se está refinando. Si te pones a ver. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Se está sí, refinando, ya sí. no es lo que era hace 20 años atrás, 25 años. Está refinándose. ¿Qué va a venir detrás? Solo Dios sabe. ¿Verdad? Porque los seguidores que empezaron a gustar el reggaetón de la forma que salía, pues lo más seguro es lo mismo que pasó con la salsa. Se han ido alejando. ¿Y, y qué va a pasar detrás? Pero nada, yo, yo soy una persona que como músico, como arreglista, yo soy... Eh, a mí me gustan todos los ritmos. Me gusta todo lo que salga, porque yo puedo fusionar esto. Caramba, si me gusta un beat de reggaetón, vamos a ponerlo. Y yo, espérate, pues yo lo puedo usar y lo meto en la salsa sin perder mi estilo, pero lo, 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 lo pongo ahí. ¿Verdad? Y claro, estoy, dispuesto, claro. estoy dispuesto a hacerlo porque como arreglista, eh, yo creo que yo estoy abierto a, a, a fusionar muchas cosas. Y, Yo creo que es el enfoque, yo creo que yo me, yo también llevo estudiándome esto hace mucho rato, yo llevo 25 años y he podido compartir tanto con Alex en los tiempos gloriosos donde Bobby tocaba en todos los clubes de Nueva York y también pues he vivido y he disfrutado la música de Bobby en todo este tiempo. Yo creo que es cuestión de enfoque, como dice Bobby, de escoger el tema que es para el momento que es, escoger el, o sea, buscar las historias correctas, buscar la simpleza, porque ya no estamos como antes, que mientras más tenga siempre, sabe buscar lo, 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 lo comercial, que a veces esa palabra, para un músico, y eh, un musicazo como Bobby, yo sé que muchos productores de la, de la magnitud de Bobby Valentín se ofenden cuando tú le pides música comercial, porque esa palabra es peligrosa, porque suena a que no, eso es lo que lo, lo, que, lo fácil, lo que lo podemos hacer en mediodía, pero a la hora de la verdad, hay que hacer muchos ajustes, muchos ajustes, tanto los urbanos como los salseros, para poder llegar tanto al, al género urbano como a, como a los fanáticos salseros. Y yo creo que si Boy Valentín está hoy día en el 2021 todavía hablando de salsa y haciendo música con la misma o mejor calidad que antes, 
y que Alex esté aquí haciendo música como intérprete y, y que siga haciendo lo que le gusta, quiere decir que están haciendo lo correcto. Gracias a, a Alex, a ti, brother, porque tus palabras son importantes tanto para los, los salseros como los raperos, como los baladistas, como el, los rockeros, porque eres el que corre la emisora que todo el mundo busca en Nueva York. Y Bobby, este, eh, gracias porque sabes que cada vez que se me ocurre algo, el primero que llamo es a Bobby, yo sé que algún día vamos a hacer una bomba de esa, de esa sabrosa y yo voy a esperar porque en el tiempo de Dios se va a dar todo. Pero Bobby, sabe que eres uno de los mejores. No, tú vas a estar ahí. Como coach también. Claro, también. Esa, esa, ese, mira, ese es el éxito de cualquier persona que quiera empezar. O sea, no se puede tirar él solo de pecho, como decimos nosotros. No, te, sí. no, no, no. Tú buscas asesoría, ¿verdad? Con asesoría, un coaching, y, y te van a llevar por el, por el... Es más, primeramente, el que hace el coaching, escucha el estilo, ¿verdad? De la música urbana, el estilo que pueda él, el cantante, el sancero, lo que sea, el timbre, su estilo, y, y, y ahí va a empezar a averiguar y entonces lo vas a llevar por el, por el... Aunque no le guste, porque hay muchos que son sermos, que yo quiero, no, tranquilo. El estilo tuyo que vas es este y tienes que hacer esto, tienes que hacer si tú quieres que yo te haga el coaching. Uh -huh. Y hay que dejarse, dejar que alguien te dirija. Sabes, yo lo hice. Y el tweet, y el tweet, ¿cuándo sale? Ya tienes el tweet, Samil. Todas las redes, hay un invento que hice ahí, y este, está en todas las redes, está en YouTube y, y ya. Lo pueden escuchar y todo eso. Yo estoy bien contento porque estoy reviviendo un baile de los 60. Ah, guará. Eso, eso está de moda, Obi. Está de moda. Ya se ha hecho Bugalú. Víctor hizo Bugalú con Luisin. Este, yo hice un, un Son Montuno con Ñengo. Eso vuelve, eso vuelve. Alex, gracias a ti también. ¿Y tú tienes música por ahí pendiente? Sí. Pues eh, tengo un temita ahí que, que quiero sacar ahora de pronto para el cumpleaños. El cumpleaños en abril. De pronto sale el tema, es un tema que se llama After Party, que cogí un tema del 2006 de Kevin Little, que se llama Turn Me On, y con el mismo Kevin Little, que soy, que soy buen amigo, eh, le propuse hacer una versión en español y pues eh, nice, hacerle nice. unos cambios al, al sonido, ¿no? Al, al, al pido claro. original. Y claro. quedó, quedó bien lindo. Ya tengo a Royce, eh, tengo a Farruko en el tema, y tengo a, a Carol Ah, entonces vamos a ver. Hey, pero bájale, bájale, bájale. Cógelo suave, cógelo suave. Si me deja, vamos a ver si me... Tú sabes que tengo que esperar a que me den luz verde para sacar el tema, porque pues la disquera, si por mí fuera, ya estuviera fuera desde, desde sí. enero. Pero me dice, mira, aguanta. Bueno, por lo que ya aguanta. mencionaste, con el nombre que tiene la canción, After Party, lo estrenas el día de tu cumpleaños. Y tiene a toda esa gente, olvídate que el party va a estar sabroso. Bueno, éxito. Éxito a ti, con tu party, con tu tema. Bobby, gracias. Éxito con el tema del Twitch y a todos esos salseros de, de Siempre Salsa, fanáticos de este podcast. Eh, ya saben, no hay excusa. ¿Quieres grabar tu disco nuevo? Ya tienes, ya escuchaste de dos pioneros y de todos los géneros habido por haber. Bobby Valentín y Alex Sensation. Esto es Siempre Salsa y recuerden buscarlo por la mega.com, eh, la música.com, la música eh, app, eh, Z93. Eh, ¿Qué más? Muchachos, yo estoy como tú ahora, Ale, que tenemos a Bobby aquí al frente y se pone uno, se pone uno nervioso. <ríe> Mega TV y me va a Orlando. Y para ambos, eh, Michael, tú sabes que te conozco desde hace muchos años, 
eh, te aprecio, tienes un, un, una personalidad y un talento increíble. Eh, gracias, y ya gracias, porque gracias. nos volvimos a conectar a través de esta vía, usted sabe que tienes un amigo aquí, un hermano, al maestro Obi Valentín, que tú sabes que tienes un fanático aquí desde que comencé, eh, uno de mis, una de mis, eh, ¿cómo se dice? Eh, en esta, hasta me, se me fue la palabra, eh, influencers. O sea, así Influen se, ¿cómo se dice? Influencers. Influencia. De, de, de cuando yo comencé, era, o sea, es un, un honor haber compartido contigo aquí. Gracias, gracias. Y, y de verdad que, que cuenta conmigo cualquier proyecto que tengas. Aquí estamos a la orden. Gracias, gracias. Un placer, un placer. Bueno, pues no se me vayan. Ya saben, siempre salsa. Repetimos, la música, la música.com, Mega TV, Mega TV Orlando y Z93. Esto siempre salsa, Michael Suel, el barrio, hasta que se rompa el cuero. We'll <laughs>